0: Vous êtes sur RTL. Étudiant dans le Vaucluse, vous êtes étudiant en quoi, Lucas
1: Alors, je suis étudiant en histoire, géographie.
0: Donc évidemment, les conflits vous... et les guerres, vous les avez sans doute déjà étudiés. Et cette perception euh, de... de guerre qui commence, moi, ce qui peut étonner, c'est que les gens pensent que ça se termine en dix jours <rire>
1: Alors, pas forcément, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression de, de, de ce qu'on voit, parce que bon, c'est quand même très opaque les informations que la Russie. On a l'impression quand même que la Russie peine un petit peu à... Voilà, à prendre ses objectifs. Et euh, globalement, ce qui en ressort, c'est que euh, la Russie ne s'attendait pas à ce que les Ukrainiens résistent à, résistent à ce point. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que finalement, ce n'est pas le début d'un enlisement avec les sanctions économiques de l'Europe qui arrivent en Russie euh, Voilà, on a l'impression. Est-ce que la Russie avait anticipé euh, que la situation serait comme ça On ne peut pas savoir.
0: Je pense, quoi, ouais, je pense. Euh, si on écoute les uns et les autres. Euh, D'abord, euh, l'Ukraine, vous dites, résiste. Il y a un million et demi de personnes qui sont parties. Vous avez des fils qui sont quand même saccagés. Je trouve qu'en 12 jours, déjà, l'Ukraine est, est extrêmement entamée. Et ce que j'entends aussi à droite ou à gauche des spécialistes, c'est qu'une guerre comme celle-là, comme celle c'est trois ans de préparation. Ça fait trois ans que les équipes de Poutine travaillent là-dessus. Donc évidemment, ils n'imaginaient pas que l'Ukraine serait à genoux en, en 12 jours. Mais convenait quand même qu'elle est en, en très mauvaise posture en si peu de temps.
1: Alors évidemment parce que déjà il faut dire quelque chose quand même qui, qui, qui est assez assez intéressant c'est que euh, au niveau de l'armée russe et l'armée ukrainienne c'est pas du tout le, le, la, la même force de frappe c'est pas du tout les, les mêmes moyens militaires donc on sait c'est-à-dire sur le papier la Russie est évidemment militairement plus forte que l'Ukraine mais il n'empêche que euh, L'Ukraine a quand même des qualités. Donc voilà, un, un espèce de grand sentiment patriotique qui s'est développé et qui est en train de vraiment de consolider un petit peu tous les Ukrainiens entre eux. Et, et puis aussi la connaissance du terrain. Et puis en même temps un gouvernement qui ne flanche pas. Euh, et le soutien de l'Europe. Donc, pour toutes ces raisons, c'est vrai qu'au niveau de la balance... de
0: l'Europe, ça... euh, jusqu'à quel point il influence euh, euh, Poutine, ça va être aussi intéressant. Mais lorsque vous commencez à enlever les vivres dans des villes, couper l'électricité, couper l'eau, ça va devenir difficile à, à court terme. Alors, là où vous avez raison, Lucas, c'est qu'à long terme, en revanche, euh, on n'est plus autant de l'Union soviétique et d'imposer par la force un pouvoir politique à long terme Je ne sais pas comment c'est possible aujourd'hui.
1: Alors, justement, si on parle de, de justement, voilà, couper les vivres en Ukraine, etc., on peut également parler des sanctions euh, de, de, de l'Union européenne face à la Russie, puisqu'on sait... Que les sanctions qui sont prises sont des sanctions qui sont très dures, qui vont sûrement se faire ressentir en Russie d'ici peut-être un mois, d'ici un mmh. peu plus d'un mois, un peu moins. Et à mon avis, alors à mon avis, après moi je lis pas dans le marc de café, mais à mon avis la Russie va devoir mener un combat finalement sur deux fronts, peut-être un front intérieur avec une contestation qui va voilà qui va monter, et puis derrière euh, l'Ukraine avec des moyens militaires assez importants qui sont développés. Et c'est vrai qu'à terme. Voilà, on peut se poser la question, cette guerre, qu'est-ce qu'elle va donner Et, euh, et à, à mon avis, la Russie peut être en mauvaise posture. La, la Russie n'est pas infaillible, hein, quand bien même euh, elle serait supérieure militairement à, à l'Ukraine.
0: En tout cas, Lucas, je vois que vous êtes euh, très précis, très pertinent sur euh, ce sujet. Hein. Je rappelle quand même que vous êtes très jeune, vous avez 21 ans et vous avez une bonne connaissance. Vous devez être euh, plutôt un, un élève euh, doué, disons, qui a des bons résultats, Lucas.
1: Oh, bah écoutez, un élève studieux, en tout cas, après... Euh... <rire> doué ça c'est. On verra à la fin des études. Si Qu'est-ce que réussi. vous voulez
0: faire euh, plus tard après après ces études
1: um, J'aimerais bien être euh, être enseignant. J'aimerais bien. Dans tous les cas, ce sera autour de l'histoire et de la géographie. Je ne sais pas conférencier, guide, euh, transmettre. C'est ça le maître mot.
0: Eh ben, écoutez, euh, merci beaucoup, euh, Lucas. Merci. Vous étiez le premier auditeur et vous avez donné le la de cette émission. Il est très heureux Je salue Laurent Tessier, Je salue euh, Monsieur Olivier. Bonjour je salue Pascal, Monsieur Dindeleu. Bonjour Pascal. Qui est là, qui était peut-être pas né en 1982 lorsque ah, non. Christian Olivier. Non, je non. Le rappelle, Christian, on va lui faire la fête. Entre 14h et 14h30.
2: appelez nous
0: euh, Vous vous rendez compte, 40 ans dans la même maison, c'est les noces d'émeraude. C'est beau les noces d'émeraude. La pause et à
3: tout de suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
0: Jusqu'à 14h30,
3: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Et Je vous rappelle que nous savons désormais qu'il y aura 12 candidats à la présidentielle, 6 de droite et 6 de gauche. L'égalité oh, parfaite. Bonjour Laurent Tessier.
4: Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est la question qui vous fait réagir au standard. La guerre en Ukraine va-t-elle, selon vous, durer des semaines, des mois Le pays peut-il s'en sortir dans ce conflit Oui, pour Étienne de Ponsin, l'ambassadeur de France en Ukraine. Il était l'invité d'Alba Ventura ce matin sur RTL. Les troupes russes font face à une résistance acharné des, des Ukrainiens. C'est vraiment pour être présent sur place toute la nation ukrainienne qui se lève. Euh, vit, c'est très impressionnant. Les, les, gens, les jeunes gens et les jeunes femmes s'enrôlent pour aller combattre. On nous dit que 65 000 Ukrainiens euh, sont revenus euh, dans leur patrie pour prendre les armes. Donc c'est très difficile de savoir dans quel sens les choses vont tourner. Elles peuvent tourner vers le pire, mais on ne peut pas non plus exclure euh, que la résistance ukrainienne euh, conduise les, les troupes Russe à arrêter leur, leur, leur entreprise d'agression
0: sur, sur l'Ukraine.
4: Vous continuez de prendre la parole au standard 3210-320-0.
0: Et évidemment, on vous interroge pour savoir, pour connaître votre perception. Nous sommes avec Fabrice, qui est policier et qui habite la Savoie. Bonjour Fabrice. Bonjour Pascal Vous pensez peut-être qu'il faut éliminer Vladimir Poutine
5: non, absolument pas. Je pense que cette information vient de, du, du côté des Américains, du côté du Luxembourg, j'ai entendu... Euh, pourquoi éliminer euh, Vladimir Poutine Je ne suis pas un pro-Poutine, mais dans un sens, je pense qu'on pourrait éventuellement l'arrêter, le traduire devant un conseil de guerre ou de crime contre l'humanité, et euh, qu'il soit jugé et, et soit euh, condamné vis-à-vis -vis de ses exactions en ce moment. Euh, Est-ce que ça ne serait pas mettre de l'huile sur le feu de se dire d'aller chercher M. Poutine ou de l'éliminer directement, je dis bien directement, sans qu'il y ait un procès tout tout le monde a le droit à un procès, euh, qu'on soit pour qu'on soit contre, euh, je pense qu'il faut pas confondre. Vous savez, moi j'ai une analyse personnelle qui ne tient qu'à moi, de me dire d'écouter toutes les chaînes infos qui nous inondent de cette guerre en Ukraine et, euh, et tous les analystes sont dans la suspicion. Que pense vraiment Vladimir Poutine Personne ne peut répondre à cette question-là. Vous l'avez très bien signalé à votre antenne. Ça a été pr pr préparé depuis des années. Je ne pense pas que M. Poutine ait mis les pieds dans, dans, dans une guerre. Euh, voilà. Il, voilà. Il propose des couloirs humanitaires. Il ne bombarde pas à temps et à raison sur mmh. des
2: il non il mais Fabrice,
0: j'entends tout ce que vous dites, mais vous avez quand même affaire à quelqu'un qui considère que l'Ukraine c'est chez lui. Et aujourd'hui c'est l'Ukraine, mais demain ce sera peut-être la Moldavie, et puis ensuite, Bien pourquoi sûr. pas les Pays-Baltes. Et mais ce qui crois... nous revient de l'Elysée, lorsque Emmanuel Macron discute avec Vladimir Poutine, c'est qu'il en ressort accablé. Pourquoi Parce que Poutine ne négocie rien, Poutine ne cède rien, Poutine ne change rien.
5: Non, mais le Donc qu'est-ce que vous faites, qu que vous le, faites le problème actuel, c'est qu'on occulte beaucoup trop souvent ce qui se passe depuis 2014. C'est-à-dire que l'Ukraine... J'entends, mais on ne dit pas qu'on occulte parce que
0: je trouve qu'on en parle. Qui est d'une responsabilité euh, de, des accords de Minsk qui, qui n'ont pas été respectés Tout ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, l'agresseur, c'est quand même Poutine. Et vous faites quoi C'est ça qui m'intéresse, moi, cette question. Vous faites quoi avec quelqu'un qui n'entend rien qui ne veut rien négocier
5: bah, Je pense que, malheureusement, M. Poutine a mis en place une stratégie, une reconquête de, de certains territoires qui, depuis 2014, je vous dis, on occulte ce qui s'est passé depuis 2014. On est en train de traiter l'effet réel de ce qui se passe actuellement, mais on ne revient pas sur l'histoire de 2014. J'entends je ce, que je ce que je vous dis,
0: j'entends ce que vous dites, plus exactement, mais euh, vous ne répondez quand même pas à ma question. Comment on fait avec quelqu'un qui ne veut rien négocier. Autre chose, vous disiez, on pourrait l'éliminer si on le souhaitait. Poutine, il n'est pas sorti du Kremlin depuis deux ans. Il voit cinq personnes par jour. Cinq personnes par qui, jour.
5: C'est pas moi qui décide de l'éliminer. Non, mais ce que je veux
0: dire, c'est qu'on voudrait qu'on ne pourrait pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas l'avoir. Ou alors, parmi les cinq personnes qu'il voit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le tue. Mais euh, il est dans un, une sorte de, de paranoïa XXL. Et euh, évidemment, vous, euh, la, sa santé euh, ou sa vie, ah. euh, on ne peut pas tenter à, euh, ni, ni à l'un ni à l'autre.
5: Monsieur Pascal Pau, vous faites bien de souligner le côté paranoïa. Mmh. Qui est l'agresseur et l'agressé? Comment un chef d'État, nous, actuellement, en France, a pu traiter aussi Monsieur Poutine de paranoïaque? Pensez bien que le discours et tous les appels qui ont lieu d'une heure quarante-cinq et tout ça, croyez que Monsieur Poutine n'est pas assez intelligent pour savoir qu'on l'a traité de paranoïaque? Qui, qui a mis de l'huile sur
0: le feu au départ? Fabrice, en tout cas, c'est votre, euh, votre avis C'est mon avis personnel. Bien sûr, c'est votre avis. Alors, je rappelle que la paranoïa, et il y avait un papier formidable hier dans le journal du dimanche du psychiatre Daniel Zaguri, la paranoïa euh, est déterminée par cinq critères. La psychorigidité, l'orgueil, la fausseté du jugement... Euh, l'hypertrophie du moi et la méfiance. Voilà les cinq critères. Et eh bien Poutine il coche les cinq cases <rire> selon ce psychiatre, ouais, mais... selon ce mais... psychiatre. Et en plus, comme il a 70 ans et qu'il n'accepte pas l'idée qu'il va mourir, il peut entraîner le le monde dans sa mort avec des pulsions suicidaires. C'était l'analyse d'un psychiatre Exactement. monsieur Zaguri. Exactement, mais par contre, s'il y
5: aurait un coup d'État, un coup d'État, mmh. quand vous voyez que M. Poutine, à 80%, son peuple l'a réélu, et que nous, on nous balance 30% de sondage d'une personne qui a envoyé une lettre et qui éventuellement ne sera pas réélu et qui, qui se prend, enfin, qui, qui, qui se croit au-dessus de tout, même du suffrage universel. Pour recentrer les choses, s'il y a un coup d'État, M. Saddam Hussein, les, les époux de Ceausescu et tout ça ont eu le droit à un conseil de guerre sur lequel une sanction a été prise. Donc, de là à éliminer et de mettre de l'huile sur le feu, je pense qu'il y a d'autres compromis. On peut encore... Ceausescu, ça a été assez
0: expéditif, quand même, le, si vous peut, le permettez. Oui, hein, ça a le, le... été,
5: oui, ah été ah oui,
0: Je me non, souviens non, bien du jugement jugé. en 89. Ça a été assez expéditif, mais... Euh, je ne vais pas pleurer sur euh, Nicolai et Elena pas du tout, euh, pas du tout. Franchement, je ne, je ne pleurerai pas sur Mais je pense,
5: je pense qu'on ne doit pas aller dans l'escalade directement d'aller tuer M. Poutine. Mm. S'il doit répondre de mm. ses actes, il y aura un conseil de guerre, mm. il sera jugé et il y aura une sanction prise derrière. Mais bah, de merci. là, aller le tuer directement, je ne pense pas, ça serait mettre de lui sur
0: le feu. Non mais je, 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 ça, je, je vous... Euh... Je vous rejoins là-dessus euh, peut-être et en tout cas je pense que c'est difficilement possible. Il est 13h18. Alors évidemment il y a d'autres sujets hein, bien sûr. Il y a Marion Maréchal qui a officialisé hier son ralliement à Éric Zemmour lors d'un meeting euh, à Toulon. Euh, il y a le Covid qui a disparu, ça vous fera peut-être réagir. Il y a ce groupe breton à tendance électro qui représentera la France à l'Eurovision. Ça serait bien que euh, un groupe breton. Je sais pas, vous l'avez entendu la chanson, Monsieur Lucas de le. Absolument pas. Moi non plus. Moi non plus. Je non. connaissais. J'en suis resté à à Alan Stevel et à, à Trianne dans le champ Breton. Mais euh, j'aimerais qu'on l'écoute tout à l'heure. Euh, Avec plaisir. Mais évidemment. Et puis, euh, je vous rappelle également, c'est 12 candidats à la présidentielle. Est-ce que votre choix est fait à tout de suite.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
4: Et Laurent Tessier La guerre en Ukraine risque-t-elle de faire plonger notre économie Vous en parliez, Pascal, tout à l'heure dans RTL Midi avec Amandine Dego. Il y a un sujet que l'on remarque quasiment tous. Ce sont les prix à la pompe et leur augmentation. Et à ce niveau-là, ça ne risque pas de s'améliorer. Martial You, chef du service économie de RTL, était avec nous alors là j'ai regardé c'est incroyable 96...
3: vous disiez 2 euros c'est pour les jours qui viennent, ah bah le... viennent. 2,45 bah, oui.
0: euros, alors, mais mais ce, attendez, 2 euros dans Paris 2,45 euros mais attendez 2 euros dans une station service parisienne 2 euros, 2
3: la 2 euros moyenne. le
6: samplon partout en France oui. ce qui ne nous est pas arrivé depuis des décennies c'est à dire que le, 4, le 96 dollars le baril c'était le jour de l'attaque des Russes. On est aujourd'hui à 125 dollars.
4: Et vous pouvez continuer de réagir au standard. 3210, 3210 sur votre téléphone.
0: On a le sentiment d'être ce lundi dans, un, dans une impasse. Poutine ne bouge pas d'un millimètre et l'OTAN n'ira pas faire la guerre en Ukraine. Dès lors, quelle issue Est-ce qu'on doit laisser faire Un million et demi d'Ukrainiens ont déjà quitté leur pays. On est avec Lionel. Bonjour Lionel, qui est chef d'entreprise uh -huh. à Lyon, dans le Rhône. Quand je dis évidemment est-ce qu'on doit laisser faire je, 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 je le dis au second degré, puisqu'on de, doit avoir la solidarité la compassion avec les Ukrainiens, Lionel
7: Oui bonjour, Bonjour. c'était pour répondre à, à votre question sur euh, comment ça va se dérouler, en mon sens l'État, on fait tous preuve de naïveté avec ce, avec ce, avec ce conflit parce que je pense qu'il y a une chose qui est réfléchie de la part des Russes, parce que pour une fois depuis, ça fait 30 ans, 40 ans qu'il y a la guerre partout, mais c'est souvent avec euh, des, des tribus, des, des gens qui ne sont pas bien, pas bien solides cette fois-ci on a quand même on a affaire à un peuple d'intellectuels, de, de, un peuple de physiciens, un peuple de joueurs d'échecs un peuple intelligent et archi-structuré et ensuite très patriote euh, moi je pense que ça va être l'hécatombe d'ici la fin de semaine et face à cette hécatombe tout le monde va piller les gaules et à la fin du mois bah, ça va revenir comme c'était, il va avoir ce qu'il qu aura parce qu'on le juge comme si c'était un rigolo mais moi j'ai vraiment peur pour eux alors évidemment à la télé on nous fait voir des enfants c'est catastrophique et ça, ça fait de la peine mais nous, ce n'est euh, pas les hommes d'État qui veulent parler, c'est nos militaires, parce que eux, ils ont une vision bien plus stratégique, et moins dans l'émotion. Nous, chaque fois qu'ils parlent à la télé, c'est pour euh, pour féliciter que leur président, il fait un show, le président, c'est n'est pas un homme d'État, c'est un showman. C'est catastrophique. Moi, je trouve qu'on ne devrait pas l'encourager à dire aux, aux femmes et aux, aux hommes d'aller s'entraîner avec des moutillettes en plastique pour pouvoir aller lutter contre les Russes. Moi, je trouve que c'est
0: une folie. J'ai l'impression que de temps en temps, vous parlez pas forcément dans... Ça s'éloigne un peu, le, le son. Ah, Mais ah, euh, bah il y a quelque chose euh, sur lequel je veux revenir. Vous dites qu'on fait passer euh, les médias, euh, Poutine, pour un rigolo. Faut, au fond, quelqu'un de pas sérieux. Mais moi, j'ai pas du tout ce sentiment. Au contraire, j'ai le sentiment qu'on fait pas. Ouais. Quand on dit que cette guerre est préparée depuis trois ans que ce type d'opération nécessite un temps très long de préparation, ça montre euh, précisément le contraire.
7: Non, mais là, parce que j'entends depuis 5-6 jours, lui, ça forcément, ça leur remonte aux oreilles. Et comment énerver un fou en, 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 en disant des choses pareilles euh, On entendait dans les médias qu'ils auraient été bloqués parce qu'ils avaient plus de quoi manger euh, et plus d'essence. On pensait vraiment qu'un pays comme ça et, et des, des généraux comme ça sont partis entourer Kiev sans avoir de quoi manger, sans avoir d'essence. Euh, je trouve qu'on parle trop. Alors, c'est tout à leur hommage que ces gens luttent. C'est évident que peut-être, et je ne sais pas si je serais capable de faire pareil, mais je crois que c'est euh, se voiler la face. Ils luttent avec leurs pauvres moyens et, et les, les Russes, pour l'instant, ils n'ont rien fait. Qu'est-ce ils, ils ils, qu ils, ils, que vous appelez « ils n'ont ils rien fait » bah, ils ont pas, Moi, je pense que s'ils se mettent vraiment à bombarder les villes avec les, les moyens qu'ils ont, euh, ça va être comme Dresde. Quoi. Il n'y aura plus ah, rien.
0: Mais pas, la... mais oui, mais ce n'est pas du tout. Vous avez parfaitement raison. C'est une stratégie militaire différente. Ce n'est pas un oui. tapis de bombes comme Grozny. Pourquoi pour Parce que Kiev, c'est le berceau de la Russie. C'est considéré, il faut bien comprendre euh, le cerveau de Poutine, c'est pas facile. Euh, L'Ukraine c'est chez lui, l'Ukraine c'est pour lui la Russie, donc il ne veut pas bombarder euh, Kiev comme il a bombardé
7: Grozny. Ouais, mais sauf qu'à la fin des fins, il faudra qu'il sorte vainqueur de, 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 de ce conflit. Et pas, nous, nous on voit bien qu'on n'y arrive pas, et je trouve que c'est encore pire de dire on vous soutient mais on vous aide pas, que d'essayer de calmer les choses avec un fou, que ce soit n'importe où, dans la rue, dans un magasin, quelque part. Il ne faut pas réfléchir comme avec quelqu'un de normal. Il faut se dire, faut parfois faire des concessions qu'on ne ferait pas avec quelqu'un de normal. Là, à un moment donné, puisque nous, au Caire, okay, on a la trouille de la bombe atomique, mais au final, ce n'est pas nous qui dérouillons, c'est ces pauvres gens. Et, et tous les jours, il y a la surenchère de « Ah ben, nous, on va lui interdire ça, ah ben, nous, on va lui faire ci ». Lui, à mon avis, d'abord, ça doit le, le surexciter et ensuite, il rigole parce qu'à la fin des fins, bah nous, nos hommes politiques, là, ils sont tous en train de savoir s'ils vont être replacés euh, de leur ministère et Que eux, c'est des, des, des militaires qui font une carrière et nous, c'est nos militaires qui devraient gérer ça. On devrait interdire de parler à, à, aux hommes politiques et les généraux... Alors, vont, je pense
0: qu'il qu y a des... eu euh, quelques petites sorties euh, de route, mais, mais que vous avez parfaitement raison, mais cours. que maintenant, tout le monde va rentrer euh, dans l'ordre. Euh, je rappelle que Grozny, c'est la capitale de la Tchétchénie, hein, oui, bien oui. sûr, et que la Tchétchénie euh, n'avait bah, pas... On va
7: faire appel à des Tchétchènes, en plus. Oui, bon, pas, euh, euh,
0: Moscou n'a pas le même rapport avec la Tchétchénie que Moscou l'a évidemment avec euh, l'Ukraine. Bah, merci oui. euh, Lionel, ben vraiment euh, merci euh, là encore de cette analyse très pointue et très intéressante. Euh, Monsieur Olivier bah oui, parce pour la page si Facebook, voulez, mais je vous oublie si pas du tout. Comment, comment vous oubliez d'abord c'est lundi. Ah oui, oui, et ah oui, et bien vous bien. pourrez nous dire, bah, c'est lundi, oui. vous pourrez nous dire comment <rire> s'est passé ce fameux week-end. Là là, avec dont, grand plaisir. Dont, dont ah, on oui. attendait euh, quand même quelques petites surprises peut-être. Ça peut vous passionne,
8: j'ai l'impression quand même. Bah,
0: votre vie nous passionne.
8: <rire> mais pour le moment, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Allez, qui sur nos réseaux, Pascal, oui. Sébastien nous écrit. Je pense que tant que Poutine n'a pas ce qu'il veut, cette guerre continuera. Pour Cédric, si on espère mettre un terme à cette guerre en éliminant Poutine, c'est une grave erreur. Et dans le même sens, Louise nous écrit « S'attaquer à Poutine, c'est s'attaquer aussi à ses alliés.
0: » Lionel était là. Ça, il est parti, Lionel. C'est dommage parti, parce oui. qu'on va marquer une pause. Euh, S'il peut revenir... Je le rappelle. Parce que, voilà, je voudrais lui poser une dernière petite question parce qu'elle est intéressante. Euh, il parlait de concession. Mais alors, faudrait faire quoi comme concession, selon Lionel Et après, on changera de sujet. On parlera de Marion Maréchal. A tout de suite.
3: Pascal Pro, Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro Et
4: Laurent Tessier. Un autre sujet qui peut vous faire réagir au standard Marion Maréchal qui a officialisé hier son ralliement à Éric Zemmour lors d'un meeting à Toulon.
9: Pourquoi Zemmour Pourquoi maintenant Mon passé politique, mes liens familiaux, mes responsabilités professionnelles n'ont pas rendu ce choix évident. Lorsque... J'ai quitté la vie politique il y a cinq ans. Je suis parti avec un sentiment de découragement. Chaque fois, la victoire semblait inaccessible. Ici, avec vous, j'ai enfin la certitude que le combat ne sera pas vain, que la recomposition politique va advenir. Je crois de nouveau la victoire possible
4: la nièce de Marine Le Pen, peut-elle permettre à Éric Zemmour de gagner des points, d'accéder au second tour de la présidentielle Vous pouvez aussi réagir à la présentation de Marion Maréchal par Philippe Devilliers hier sur scène.
0: Elle est blonde
10: comme une sirène. Elle est belle.
4: Un seul numéro pour réagir le temps de 30 C'est intéressant bon. ce
0: qui est d'abord mis en avant euh, sur le plan politique par euh, M. Euh, Devilliers. Alors Lionel est de retour. Lionel... Vous avez dit une phrase et euh, quelques auditeurs attentifs ont voulu euh, que vous précisiez peut-être euh, les concessions que vous euh, imaginiez faire à Vladimir Poutine.
7: Oui, alors après, moi, je... <rire> ce ne sont que mes idées, je n'ai pas de compétences mmh. géopolitiques. Mais je pense que là, le conflit, c'est comme dans une dispute. Et à un moment donné, il faut, 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 faut sortir le sujet. Et là, il va falloir lui donner quelque chose pour qu'il se calme, c'est malheureux. Alors, oui,
0: mais on, on, on lui, lui donne faire. quoi
7: bah, une partie de ce qu'il veut, tout en repoussant, euh, on nous dit qu'il va, qu va aller plus loin, plus loin, plus loin. Lui donner une partie de ce qu'il veut, euh, parce qu'il ne lâchera rien, je pense. Et surtout, mettre les conditions sur demain, Parce que là, ce qu'il qu faut la trouver à tout le monde, c'est qu'il aille plus loin. Et là, faire un blocus de Mais dire... c'est
0: quoi, par exemple, ce qu'il veut Parce que là, il veut tout pour le moment. Donc c'est une... Mais bah, bien
7: sûr. Est en clair, peu... est-ce
0: que vous lui donnez l'Ukraine
7: alors, déjà, euh, non, moi, je, je, genre, Non, mais je vous pas en, la vous non, fais... mais le faire la zone qui veut. Il y avait un jeu tampon. comme ça
0: quand on était enfant qui s'appelait ouais. RISK, R-I-S-K, ouais,
7: ouais. je crois, où on faisait ah, de la je je géopolitique. Je ne Oui. Je ne bon. peux bon. pas vous donner non, euh, la réponse. Mais, non, mais Lionel, non, elle, non mais elle, elle est importante cette question. Oui, mais une zone tampon en Ukraine. Qui mais ça ne
0: suffira pas.
7: Eh, mais. Et avec c'est avec, nous qui devons faire une menace c'est l'OTAN et le reste du monde sur on vous donne ça et parce que là, mais l'OTAN a qui dit qu'il
0: n'interviendrait pas
7: aujourd'hui, mais on ne va pas vivre 15 ans 20 ans, 30 ans avec cette menace là parce que si, si jamais il, il a ce qu'il veut, qu'il prend l'Ukraine et puis que dans un an, deux ans, il prend la Moldavie il mmh. prend le truc, on va faire comment on et va
0: bien, avoir et bien on va, euh, c'est tout le problème vous et avez ben parfaitement résumé en, la situation en, en vous chance, êtes avec quelqu'un qui ne négocie pas parce que
7: si non, ce que vous dites qui ne négocie plus.
0: Bah, qui ne né, oui, qui ne négocie. Parce que
7: face à lui... Non, mais et moi, je pense qu'on fait une erreur fatale à encourager ce président qui a l'air d'être un mec bien, mais qui n'est pas un homme d'État. Il y a encore 5 ans, c'était le Vincent Lagaffe de, de la France. Bah, mmh. Moi, Vincent Lagaffe, j'aimais bien ses émissions. Je ne pense pas qu'il soit capable de gérer la France. Bah, lui, c'est pareil. Et comme on est dans une... Non, Zelensky c'est
0: encore un autre chose. Mais ouais. je, ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment tu négocies avec quelqu'un qui ne veut pas négocier. Il en faut fait, euh, euh, être euh, plus fort. Mais il y a, y a trois solutions en fait. Il y a soit euh, on laisse faire, on n'intervient pas et on dit bon bah écoutez voilà on va pas faire une troisième guerre mondiale pour l'Ukraine.
7: Oui mais et ça fait repousser à plus loin le problème.
0: Oui mais il prendra peut-être la Moldavie puis on réagira pareil parce que c'est la Sainte-Russie ou la Grande-Russie. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose on entre en guerre. Alors là, euh, bonjour les dégâts, si vous me permettez. Et la troisième chose, c'est d'espérer le scénario que, qui serait formidable, que le peuple russe le sorte. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Eh bien, hormis ces trois scénarios, puisque j'écarte la négociation, puisque manifestement, je le répète, Emmanuel Macron sort des
7: entretiens accablés. Oui, ben, ben ça... Euh... Vous y croyez ça, pas bah, Non mais ça, ça, ça on, est à, on est à un mois d'une élection, donc le storytelling, il faut qu'il dure. Hein. Donc, oui, euh, bah, euh, en moi, tout cas, c'est que... ce que c les équipes euh, laissent passer comme message, vous avez oui. raison, je, je, ah je, moi, je bah, ne alors, suis pas dans les tu entretiens Poutine-Macron fais une digression, mais voyez, dans, dans l'état du monde actuel, où mmh. tout le monde est pour la première fois de ma vie, j'ai eu un sentiment quand j'ai entendu l'autre voix qu'il avait mis les termes nucléaires en route, qu'hier encore, il y a une photo d'Emmanuel de, Macron dans un joli petit polo qui se fait du souci sur son bureau, mais c'est... Ça vous choque compte, en, on nous parle d'hommes d'État mais c'est ridicule. Non, mais c'est... Ça, ça, ça va avec le président ukrainien, de, du show, quoi. Là, là on n'est plus dans le show. Il faut laisser faire les, les militaires. Il n'y a que qui peuvent... Qui peuvent bah, je
0: vous faire. signale qu'il est quand même le, le chef des armées, et le président de la République. C'est le ouais. premier des militaires de France.
7: Euh, D'accord, mais sans formation, donc euh, bon... <rire> euh, je... <rire> <rire> bon, voilà, merci. Le on sourit un peu et
0: euh, évidemment mais <rire> c'est vrai que c'est euh, sérieusement quand on analyse à froid la situation d'aujourd'hui je vous assure on peut se faire du souci on peut vraiment Exactement. se faire du souci et je ne veux pas dramatiser à l'extrême mais tout est possible quand j'entends Bruno Le Maire ce matin qui dit qu il ne faut écarter aucun scénario quand j'entends des spécialistes expliquer que les conditions de la troisième guerre mondiale sont en place, quand je vois que la Chine se rapproche ce matin de, de la Russie ça peut être très très compliqué, bien évidemment. Bah, évidemment. Bon, et merci et en... Lionel. Bah, je vous souhaite une bonne journée. Bah, Au merci, revoir. alors on ne va pas dramatiser non plus à l'extrême, certes, mais euh, il ne faut jamais être naïf. Vous savez, le pire arrive très souvent, hélas. Hein. Très souvent, le pire arrive. Les gens n'y croient jamais, mais le pire arrive dans l'histoire. L'histoire est tragique. 13h36, à tout de suite.
3: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30,
3: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. 13h39, Laurent Tessier.
4: Une nouvelle question ce midi. Oui, si on parlait du Covid-19, a-t-il disparu Question, vous l'avez compris, compris, compris la provocante. Garou, mais où te caches-tu Tu ah, caches-tu Covid Je savais même pas, entendu. Même pas Alors, Ça, ça s'appelle un bide.
0: Mais non, pas du tout. Où te caches-tu Sans doute que les auditeurs doivent connaître cette chanson. Moi aussi, je la connais, mais je n'avais même pas euh, entendu ce qu'il
4: disait. Le, euh, sujet COVID -19 qui revenu, <rire> le sujet du
0: Covid-19 qui est revenu... Où te caches-tu
4: Le sujet du Covid-19 qui est revenu la semaine dernière avec la, les annonces du Premier ministre. À partir du lundi
10: 14 mars... Nous allons suspendre l'application du passe vaccinal. Et deuxième mesure, à la même date, on a voulu quelque chose de simple, fin
1: du port du masque obligatoire euh, dans tous les lieux où il est encore applicable,
4: c'est-à-dire plutôt à l'intérieur. Et dans votre quotidien, respectez-vous toujours les gestes barrières Vous nous dites oui à 56% sur notre site rtl.fr. Parlez-vous encore du Covid avec vos proches Eh bien, nous attendons vos avis, vos témoignages au 32 10 3 0. Et
0: puis, on reçoit notre ami Christian Olivier, ah. hein, qui est entré le 7 mars 1982, il y a 40 ans, jour pour jour, à RTL et on lui demandera évidemment euh, comment c'était à l'époque, c'était Rue Bayard, bien sûr, qui était par exemple dans le service des sports de RTL en 1982, c'était Guy Kédia qui le dirigeait donc ça sera formidable et puis euh, il nous parlera également comment était le métier il y a 40 ans il a couvert Tour de France, Coupe du Monde Jeux Olympiques, il a tout fait Christian euh, Nous sommes avec Anthony euh, pour parler de Marion Maréchal Bonjour, vous êtes un militant du Rassemblement National, donc c'est oui, bonjour Pascal Fro. bonjour. Donc j'imagine que bon pour vous, bon 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 vous bon c'est une trahison.
2: Une trahison, disons qu'il y a deux angles sur lesquels je pense qu'il faudrait euh, le regarder. Il y a sur la forme, là, disons que Mario Maréchal annonce son ralliement à un moment où sur les sondages, Éric Zemmour s'effondre. Et donc je pense que c'est surtout pour essayer de faire un petit coup, on va dire, de buzz, puisque disons que c'est une campagne C'était prévu, c'était prévu. Voilà. Exactement. Donc, du coup, ils ont juste à calculer le moment pour que ça tombe au bon moment, mais je pense que ça n'aura strictement aucune influence. Et sur le fond, c'est d'une totale cohérence puisque nous avons Mario Maréchal qui est une pro-libérale. Qui est très conservatrice, donc c'est des critères qui reviennent, enfin, ce sont des critères, euh, comment dire, des politiques qui sont propres au projet d'Éric euh, Zemmour, le libéralisme. C'est sûr que ça ne peut pas, disons, euh, créer des défections auprès de nos électeurs, sympathisants ou militants, parce que tout simplement, ce ne sont pas forcément des personnes qui, euh, qui sont, comment dire, les gagnants de la mondialisation. Donc euh, je pense que ça n'aura pas de. En tout cas, pour nous, il n'y aura pas de perte, quoi, au contraire.
0: Mais c'est quand même une figure, Marion Maréchal, qui était Bien plutôt sûr. populaire dans la droite conservatrice.
2: Bien sûr, populaire, oui, mais elle n'était pas forcément appréciée par les classes populaires. Et, euh, forcément, le programme qu'a essayé que, que comment dire, qu'a présenté, qu'a détaillé Marine Le Pen sur le pouvoir d'achat, etc., s'adresse quand même à une, euh, comment dire, à des, oui. à des, euh, oui.
0: Non, je vous en prie, Anthony, finissez votre phrase. Oui, tout simplement,
2: à des, à des électeurs qui ne, qui ne sont pas, justement, comme je disais tout à l'heure, les gagnants de la mondialisation, donc, qui recherchent plutôt des protections. Et Marion Maréchal est, est certes une femme extrêmement sympathique, mais euh, voilà, c'est une pro-libérale. Je... Enfin,
0: Anthony... Anthony, beaucoup de gens disent aujourd'hui, et c'est pas critiquer Marine Le Pen de dire ça, mais que euh, dans une période euh, comme celle-là, changer de capitaine ne serait pas une bonne chose parce qu'il y a de l'expérience aujourd'hui chez Emmanuel Macron, parce qu'il connaît ces sujets-là, parce qu'on est dans une période particulière et qu'au fond, euh, Marine Le Pen, si demain elle est présidente de la République, elle doit gérer aussi une guerre euh, et euh, un conflit euh, avec euh, Vladimir Poutine et qu'elle n'a pas les, les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument
2: Bien sûr, j'ai à répondre à la même question lors du meeting de Marine Le Pen à Aiguemort ce week-end. Et euh, qu'est-ce que j'en pense tout simplement Mais Je pense que Marine Le Pen, au contraire, ça peut jouer... Bon, Bien évidemment qu'un contexte de guerre en temps d'élection présidentielle, c'est quelque chose qui est forcément a un impact hein, sur le président sortant. C'est une vertitude. En revanche, Marine Le Pen a toujours mis en avant le fait. Et ça, ça n'a jamais évolué dans son discours. Mais les relations diplomatiques à équidistance qu'elle souhaitait mettre en œuvre avec les différents, euh, ben, les différents dirigeants de pays... Donc, et après, vous ne répondez relations...
0: pas vraiment à ma question. Est-ce que Comment euh, même... Euh... Est-ce que même elle, elle aurait intérêt à ce moment-là à devenir présidente de la République Vous voyez, la tâche est peut-être plus sûr, rude. Alors c'est vrai que cette, cette, cette guerre va, va avoir des conséquences pour la présidentielle. Mais je vous pose à vous la question. Par oui. exemple, en clair, vous êtes militant euh, du Rassemblement National. Est-ce que vous seriez plus rassuré si c'était Marine Le Pen qui était présidente de la France aujourd'hui
2: pour bah, vous, vous répondre de façon très claire, je suis rassuré sur l'intégralité des sujets quant à, quant à l'élection de Marine mmh. Le Pen. Donc oui, je le ferai tout autant sur le sujet de la Russie, d'autant plus qu'elle a, elle a, elle a eu entretenu euh, des relations dans le passé avec Poutine et qui se voulait justement à équidistance. Et donc je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est un peu le maître mot dans cette tension. Donc vous pensez qu'elle qu
0: ferait mieux qu'Emmanuel
2: Macron, par exemple Mieux, c'est toujours difficile. Je n'ai pas envie de faire des bancs sur la comète. Mais disons que je pense qu'elle ferait tout aussi bien, en tout cas, elle maintiendrait la diplomatie comme il essaie de le faire... Euh, avec toute la communication qui va
0: autour. Eh ben, merci beaucoup Anthony, merci, merci beaucoup. Vous. Et je rappelle que vous êtes un militant du Rassemblement National, vous avez 23 ans. Nous sommes avec Antoine, mais nous serons avec Antoine après la pause. Je salue qui Qui est de retour aujourd'hui Mais c'est M. Cyprien Sini Ah, mais il est barbu maintenant, Cyprien Sini On ne voit rien Pas du tout. On voit rien du tout derrière la vitre, et, et moi je vois déjà rien naturellement. Venez me dire bonjour le bronzage, monsieur. Cigny.
11: Pascal, c'est le bronzage. Ah vous êtes bronzé
0: Alors, Venez me parler parce que là ça va pas du tout votre équipe là de l'Olympique de Marseille qui perd tous ses matchs. Et d'abord, est-ce que vous, vous êtes au courant de ce qu'on va faire à 14h Absolument. Bon, Je vous... passerai rendre hommage à Ah maîtres. oui, bah, parce que vous avez été avec nous quand même dans des émissions. Ah bah, euh... C'est même Christian Olivier qui m'a fait rentrer RTL Alors vous. Ça, le nombre de gens Christian ouais. à qui il a donné Je dois la tout. première chance. Mmh. Parce qu'il a euh, vraiment, c'est le girou. Mmh du, du ouais. journalisme sportif. moi Il n'avait pas trop le choix a... parce qu'il y a eu un problème de planning. Il fallait trouver quelqu'un. Mais non, veille, mais... il a le flair. <rire> il a lancé un nombre de jeunes joueurs et mais de oui. jeunes. Bon, mais euh, pourquoi votre équipe de l'OM et de Marseille perd tous ses matchs J'aimerais
11: bien savoir. C'est suis catastrophé. Je suis catastrophé, Pascal.
0: Et oui, parce que Quand on pas... regarde les matchs de l'OM en ce moment, c'est terrible. Mais je
11: comprends rien. Et il est déjà sur la brèche, Sampaolesi. Ah bah c'est-à-dire que Ça fait un an qu'il est là. Il a joué 50 matchs et on a eu. C'est la pire saison à domicile depuis 97-98 quand même. Hein. C'est pas
0: possible. Ah bah bien. si je vous bah écoutez, ça c'est. Ah. Alors, c'est ici à Marseille, mais restez avec nous quand même. Bah, je reviendrai mais, pour voir Christian Olivier tout à l'heure. Vous êtes hein. un peu bronzé. J'ai un peu de vous travail. Étiez, vous étiez au sport d'hiver peut-être Un vous avez petit peu. J'ai eu cette -ce chance. Libien Très bien. Bon, faites des pistes <rire> En toute noires. modestie évidemment. Les pistes noires, évidemment. Les pistes... Mais les pistes sont trop damées aujourd'hui, elles Et sont oui, trop ça dangereuses. Va trop ça va trop vite. Ouais. 13h46, à tout de suite.
3: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Jusqu'à 14h30,
3: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro et Laurent Tessier. Oh
0: Parler
4: avec Cyprien Sini, Christian Olivier, notre chef du service des sports qui fête ses 40 ans. Le Breton est arrivé le 7 mars 1982. On ne compte plus les événements commentés comme la finale du mondial 98 France-Brésil. Il est
12: 21h, 20h59 et euh, 21 heures, 20 heures, 59 minutes, une poignée de secondes. 59 secondes, Bernard Roseau, le coup d'envoi de cette 16e finale de la Coupe du monde de football au Stade de France entre le Brésil et
8: l'équipe de France. Oh, C'est parti, l'hiver, ah, j'ai Cette
4: voix de Christian Olivier.
0: 40 ans, vous vous rendez compte 40 ans dans la même boîte. Euh, Aujourd'hui, ça n'existe plus ou ça n'existera plus. Forcément, les gens euh, font davantage de zapping. Euh, cette musique bretonne, en plus, elle, elle nous permet de dire que la chanson bretonne va être représentée par euh, Une chanson, chanson à
4: bretonne représentera la France à l'Eurovision en mai prochain.
0: Bon, bah écoutez, on... mais on ne l'a toujours pas écoutée. Une... Alors, c'est ça Fulaine, qui veut dire l'étincelle. Et ça, nous truc que c'est breton c'est le Nouveau-Breton. C'est le Breton d'aujourd'hui. Ça, ça m'a échappé. Vous ne pas danser dessus, non Moi, j'ai arrêté mais... de danser. Oh, c'est écoutez... un truc de jeune, danser. Vous non, voyez, non. en train de danser, comme ça, dans la... C'est pour M. Boubouc. <rire> je veux dire, chaque, chaque âge, c'est... C'est plaisir. Ah, c'est pas exactement. Oui. Antoine, bonjour Pascal. Antoine, vous êtes alors vous adhérent de reconquête. Alors en ce moment, j'imagine que c'est un peu compliqué pour vous. vous euh, c'est un coup de blues, là. Pourquoi Au contraire. Ah, <rire> pourquoi vous voyez bien quand même qu'au euh, cœur de la campagne, ouais. les sujets qui existaient il y a encore un mois n'y sont plus
10: ah bah, euh, Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Pascal, et effectivement, ils sont un peu occultés par l'actualité parce qu'il y a, y a ce conflit en Ukraine qui prend beaucoup, beaucoup de place et c'est plutôt normal. Hein. Euh, ça, ça touche en partie à la sécurité intérieure de la France, mais euh, je ne suis pas d'accord mon quotidien il est toujours le même depuis 6 euh, depuis, depuis mois, 1 an, 2 ans, 3 ans depuis le début du quinquennat Macron donc euh, effectivement les sujets n'ont pas changé l'actualité change, mais les sujets mais changent pas Est-ce
0: que vous pensez, je vais poser la même question euh, que je posais à Anthony qui était un militant du Rassemblement National est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour ferait mieux qu'Emmanuel Macron
10: oui. oui, oui, beaucoup Je parle a, dans le euh, conflit euh... J'ai bien compris j'ai bien compris votre question, oui, ce que vous demandiez à Anthony tout à l'heure. Oui, je pense qu'il ferait mieux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Emmanuel Macron, il a pour moi une image, et c'est évidemment ça à cause des faits, d'enfant. De, de, C'est-à-dire qu'il va appeler Vladimir Poutine. Il est prisonnier d'une sorte d'idéologie de on est tous copains, etc. Vous voyez. Pour moi, Éric Zemmour, il a. Il est capable d'avoir une main de fer. Que, enfin, euh, vous
0: ne pensez euh, pas bah, sérieusement oui. qu'Emmanuel ah, euh, Macron non. appelle Vladimir Poutine en lui disant On est tous copains. Euh, ça, vous, vous, vous voyez bien que, parce que
10: ça. C'est pas ce que je dis. Donc, ce que, bah, veux si, dire par ce là, que là, vous avez non, dit exactement Non, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'Emmanuel Macron, il a une idéologie mondialiste, globalement, et euh, ça l'empêche de prendre des décisions pour la France. Il est obligé d'attendre de s'aligner sur d'autres pays, etc. Vous voyez, un manque d'indépendance. C'est ça que je reproche à Emmanuel Macron.
0: Mais alors, qu'est-ce que euh, Éric Zemmour ferait de différent, selon vous, euh, d'Emmanuel Macron
10: bah, Éric Zemmour, il a fait des propositions que je trouve moi personnellement intéressantes. Euh, il dit notamment, euh, vouloir mettre l'Ukraine dans l'OTAN, c'est-à-dire avoir des bases de l'OTAN tout autour de la Russie, et même à la limite, enfin à la frontière même de la Russie, euh, c'est scandaleux. Et que la Russie soit pas contente, il justifie pas la guerre, mais que la Russie se sente agressée, c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut, c'est pas du tout envisager l'entrée de l'Ukraine dans euh, l'OTAN. C'est idiot. C'était, un peu la goutte qui a fait déborder le vase, et c'est ce qui a mais fait la mais, crise. Mais,
0: mais j'entends ce que vous dites. Il est plus malin mais...
10: c'est plus malin qu'Emmanuel Emmanuel. Macron. Non, mais
0: j'entends ce que vous dites, mais c'est un pays souverain, l'Ukraine. Ah, si l'Ukraine, bah si. Dites le contraire.
10: À ah, partir du moment où c'est un... que... ah, à non, partir non, du moment où c'est la demande d'entrée dans l'OTAN, il faut que les pays euh, accepte votre entrée, vous voyez. Mais, mais j'entends bien. Mais pourquoi, pourquoi on
0: n'accepterait pas l'Ukraine, selon vous, hein,
10: dans l'OTAN Selon moi, non, mais pour faire plaisir à Poutine. Ah bah c'est la question. C'est pas pour faire plaisir à la Poutine, mais ça sert à quoi l'OTAN aujourd'hui bah, Ça je... sert à quoi l'OTAN, Pascal je, ah, avant, oui. avant, avant l'intervention de la Russie mmh. en Ukraine, euh, l'OTAN n'avait pas vraiment de raison d'être. Il n'y avait jamais eu de problème avec la Russie. Mmh. Vous voyez c'est à cause de l'extension de l'OTAN. Ce que vous dites, au fond, Antoine, c'est qu'il faut un peu céder à Poutine. Mais pourquoi pas, d'ailleurs
0: Vous avez le droit de défendre cette position. Moi, je ne dis pas qu'il faut céder du tout. En tout cas, il faut l'écouter fortement.
10: Ah Non, ce n'est pas ça du tout. Moi, je dis qu'il faut respecter. À la place de la Russie, moi, je me sentirais menacé. Il y a une alliance qui est forte à côté de chez moi puissante. puissante. Euh, maintenant, ça ne veut pas du tout. Moi, moi, alors ces histoires de missiles rue, à côté,
0: que... je comprends pas parce que d'un autre côté, euh, je vois pas Qu'on mette des missiles à 500 km de Moscou ou à 3000 km de Moscou, c'est la même chose. On t'explique qu'un missile, quoi, pas un missile, oui, un missile, ça, ça pointe euh, euh, comme on veut, où on veut, à la vitesse qu'on veut, avec la précision qu'on veut. Donc, je n'ai pas compris poster, moi non, cette affaire si, de, 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 que de que missiles postés à trop près de, de Moscou.
10: Il y a des questions de portée, de distance et puis de rapidité. Évidemment, un missile qui est tiré à 300 mètres d'une cible, il va l'atteindre beaucoup plus facilement qu'un oui, missile tiré à 5000 oui. km Vous en conviendrez
0: bah, Écoutez, je crois qu'un un missile qui partirait de Moscou, il arrive à Paris en moins de 10 minutes. Donc, euh, oui, je, mais non, non, euh, euh, en tout je, cas... J'ai pas, cas, j ai j ai pas, moi, pas je... compris ça. Mais enfin, il bon, faudrait demander à un spécialiste militaire ce que je ne suis pas. Bon, bon en tout cas, vous pensez qu'il ferait mieux. Et ça, c'est important. Effectivement. Ouais, il ferait mieux. Donc, euh, vous n'êtes pas ébranlé par euh, cette séquence, euh, Zemmour, où il perd un peu dans les sondages et où euh, l'actualité ne le sert pas forcément
10: Non, pas du tout. Après, c'est vrai, les sondages, on en fait dire un peu ce qu'on veut. Parce que, d'abord, oui. les, les résultats entre les différents instituts sont assez différents. Je ne sais pas si vous l'avez noté, oui. Pascal. Mais, bah, il y a une constante, c'est qu'il n'est jamais deuxième. C'est pas vrai. Il a été deuxième dans plusieurs sondages, là, ouais. dans, dans, les derniers, dans les derniers jours. Ce euh, mmh, pas entièrement vrai. Pas, pas puis, dans les, les derniers jours, moi, je,
0: euh, euh, je ne crois pas. Il euh, y a, y a euh, trois semaines, mais pas dans les derniers jours. Au contraire, il, en fait, il perd des, depuis euh, le, le, la guerre à 12 jours. Depuis les 12 jours, il perd des voix. Dans les sondages, hein,
10: bien dans sûr. Les, dans, les, dans les sondages, effectivement. Mais vous ah vous de la présidentielle de 2017, il y a eu un énorme écart entre les résultats du premier tour et ce qui était envisagé par les instituts de sondage. Donc à mon avis, on aura une très belle surprise. Alors cher Antoine,
0: tour. là je vous dis non. Il n'y a pas eu d'écart entre les, le premier tour, entre le sondage à huit jours près. Tout était à trois semaines à, à jours, près. Moi à je à la, me suis amusé à voir tous les sondages. Tapé. À 8 jours près. ton tapé sondage présidentiel à 30 jours 2017, vous verrez que le résultat est donné. Bon. Mais enfin, tout peut changer encore, hein, Antoine. Merci, en tout cas. Merci, euh, alors qu'Olivier est euh, au point
8: Facebook. Au point Facebook, exactement, Pascal. Exactement. Vous le dites bien, vous avez l'accent.
0: Bien sûr, j'ai <rire> l'accent.
8: J'y vais On y va mais On y
0: va, mais, okay. mais qu'est-ce que ça veut dire on y va. Quand, quand je vous lance, oui. quand je vous donne la balle, oui. c'est comme si un joueur recevait le
8: ballon et dit okay. « je prends le ballon ». Ok, oui ah non, il le prend D'accord, bon ben bah, allez, dis, le pas, il le prend et puis il court au but Bon ben bah, je saurais que c'est une vraie leçon que vous venez de me donner. <rire> allez, Thierry nous écrit. Dans quelques années, elle va pousser Zemmour vers la sortie et prendre la tête du parti. Fernand nous dit le ralliement Fernand, de Marion. Joli. Oui, Fernand c'est magnifique. Moi j'aime bien Fernand. Moi aussi. Il nous dit le ralliement de Marion était un secret de polichinelle et on termine avec Jean-Paul. C'est une vraie figure de droite, peut-être le dernier espoir pour Eric Zemmour d'atteindre le second tour. Est-ce que vous savez qui était Fernand Contandin pas du tout, Pascal, dites-moi. C'était Fernandel. D'accord, oui. Vous avez vu des films de Fernandel Il me semble, il me semble. En tout cas, ça me dit quelque chose, Pascal. Pas que moi. <rire> Quand
0: même. Pas mal. <rire> <Fernandel>. <rire> Quand, Quand même. Pas, oui. Mais qu'est-ce que vous avez vu comme film de Fernandel, par
8: exemple <rire> Ah non, je vous en cite aucun et vous aucun. le savez très bien. Ah bah non, bah, j'en sais bah, Vous voyez qui c'est Fernandel <rire> Oui, oui, non, mais de visage, je saurais le reconnaître. Oui, oui bien sûr. Tant de bois de boulogne que je rencontrerai Félicie.
0: Il chantait ça, par exemple. Oh et puis il était dans Don Camillo, Don Camillo des choses moi. comme ça. <rire> <rire> vous le faites bien. Bien sûr dans Camillo avec Pépone
13: bon dites-moi euh, cher Jean-Alphonse l'heure du crime mon cher Pascal aujourd'hui euh, on va vous raconter une histoire qui est étonnante c'est l'assassinat du plus grand producteur et agent de cinéma français des années 80 Belmondo de c'était lui c'est la mort de Gérard Lebovici jamais éludé alors écoutez, vous allez voir la, la suite, euh, n'allez pas si vite, abattu donc dans un parking, 4 balles euh, à l'hiver 1984, vous venez de le dire, c'est une enquête, c'est une affaire officiellement non résolue, un euh, cold case comme disent les américains, mais peut-être pas tout à fait parce que très récemment, il y a un témoignage qui a surgi et qui donne un scénario digne d'un SAS. On ne peut pas dire le contraire. Est-ce que Gérard Lebovici a-t-il été victime de la fille au cobra, au tatouage de cobra C'est une histoire tout à fait étonnante qui plonge dans la vie euh, intime de Gérard Lebovici. C'est une piste qui a été un peu négligée par les enquêteurs. Dans la vie nocturne de l'Ebovici, on vous raconte ça dans l'heure du crime. Vous allez voir qu'il y a peut-être euh, une solution à cette énigme. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, tous les auditeurs qui passent sur l'antenne de RTL remportent le
0: nouveau roman de Joël Dicker, euh, que vous devez adorer, j'imagine. L'affaire Alaska Sanders aux éditions Rosie and Wolf, en vente dans toutes les bonnes librairies à partir du jeudi 10 mars. La pause, euh, le flash et Christian Olivier, madame, messieurs, en guest star de cette émission.
3: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. RTL. Il est 14h.
0: Le rappel des titres avec Agnès Bonfillon.
9: 12 candidats, ils seront 12 candidats pour la prochaine élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel a communiqué la liste de ceux qui ont donc réuni les 500 signatures nécessaires. Philippe Poutou en fait partie. In extremis, Emmanuel Macron, lui, effectue son premier déplacement de campagne aujourd'hui. Ce sera à Poissy, Emmanuel Macron, qui dénonce le cynisme de Moscou concernant les corridors humanitaires, des couloirs qui permettraient de faire évacuer les civils ukrainiens, des villes bombardées, oui, mais avec pour destination la Russie et le Belarus, que Kiev a évidemment refusé. Écoutez le président français sur ce sujet.
10: Il faut que les acteurs de l'humanitaire puissent intervenir, qu'il y ait donc des trêves complètes quand ils interviennent, pour mettre en protection les femmes, les enfants, les hommes qui doivent être protégés, et pouvoir les sortir de la zone de conflit. Donc ce n'est pas simplement des couloirs qui sont tout de suite menacés, et ce n'est pas ce discours hypocrite qui consiste à dire « on va aller protéger les gens pour les emmener en Russie ». Tout ça n'est pas sérieux, c'est du cynisme, moral et politique, qui m'est insupportable.
9: Emmanuel Macron chez nos confrères de LCI. Les autorités russes, elles, établissent une liste de pays hostiles, auxquels les particuliers et les entreprises russes pourront rembourser leurs dettes, mais en roubles, sachant que la monnaie a perdu 45% depuis le mois de janvier. Les pays de l'Union européenne sont sur cette liste, tout comme les États-Unis, le Japon, le Canada ou encore le Royaume-Uni. La Russie qui demande à la France également la protection adéquate de ses représentations diplomatiques après l'attaque au cocktail Molotov de l'un de ses centres culturels à Paris. De nouveaux pourparlers sont prévus entre délégations ukrainiennes et russes. Ce sera dans une heure les ministres des affaires étrangères des deux pays eux se rencontreront en fin de semaine en Turquie dans le reste de l'actualité, 11 établissements, collèges et lycées confondus sont concernés par des blocages aujourd'hui en Corse, toujours en soutien à Yvan Colonna le militant indépendantiste est toujours hospitalisé dans un état critique après une violente agression en prison la semaine dernière la météo, demain le ciel sera de nouveau plus nuageux du sud de la Bretagne à l'Aquitaine avec un faible risque de pluie des nuages également sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse avec même un risque d'averse ou de, de neige en montagne et puis dans toutes les autres régions le temps sera toujours très ensoleillé le résultat du quintet, il se courait à quand il fallait jouer le 3, le 14, le 11, le 10, hélas, le 3, le 14, le 11, le 10, hélas. Les auditeurs ont la parole. La suite avec vous, Pascal Pro. 12 candidats,
0: 6 de gauche, 6 de droite. Alors à gauche, moi j'ai mis Poutou, Artaud, Mélenchon, Jadot, Hidalgo, Roussel. À droite, j'ai mis Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Nicolas Dupourgnant. J'ai mis Lassalle oui, également ça, ouais. et j'ai mis Emmanuel Macron à droite. Alors là il y a discussion parce que il est, il est en même temps. Mais bon, je l'ai classé à droite. 14h04. Jusqu'à 14h30,
3: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Le Covid a disparu. On est avec Bruno. Bonjour, qui est pharmacien. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bruno. Bruno, une fois. Bruno deux fois. Vous m'entendez Ah, ah je ah. vous entends Bruno, vous êtes sorti de oui, la réserve, vrai vrai. parce qu'il y a souvent des réserves exactement. dans les pharmacies.
6: Eh bien exactement, je suis dans la pharmacie.
0: Eh oui, ben bien sûr, vous êtes dans la réserve. Eh oui,
6: on travaille.
0: Donc, euh, on vous avait eu régulièrement, mais ça fait un moment qu'on ne oui, vous avait pas eu d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ben, euh, est-ce que euh, vous avez des cas de Covid Toujours, il y a toujours des cas, des gens
6: positifs.
13: Mmh.
6: On a Tous les jours, on fait quelques tests, on n'en fait plus comme avant, bien entendu. On fait des tests euh, et il y a pas mal de gens positifs, mais vraiment sans symptômes. Et la plupart des gens, bien sûr, sont vaccinés.
0: Mmh.
6: Donc, si vous voulez, les symptômes ne sont pas du tout aggravants. C'est un rhume, un mal de gorge qui dure entre 24 et 36 heures.
11: Mmh.
6: Et après, euh, voilà, ils se soignent. Et si vous voulez, ils reviennent se faire tester en fin de semaine. Et ils redeviennent négatifs. Et vraiment, il n'y a plus la panique euh, qu'on a connue
0: euh, ces alors moi j'ai un petit euh, comment dire, un renseignement à vous demander et je pense mmh. que le renseignement que je vais vous demander euh, je pense que d'autres auditeurs l'ont. Euh, j'ai... Euh, mon passe il est valable jusqu'au 22 mars. Il a été validé le 27 novembre 2021. Oui. J'avais fait Janssen et après j'ai fait Pfizer. Donc j'ai fait que mmh. deux doses. Nous sommes d'accord. Oui.
10: Donc oui. il est, est valable
0: oui. voilà, il est valable euh, jusqu'au 22 mars. Mais... À partir du 14 mars, je n'ai plus besoin de passe vaccinale. À Nous à sommes d'accord. Donc, qu qu'est-ce que je fais, qu que je fais en fait. Alors, il y, y a beaucoup de
6: questions de beaucoup de patients, de clients de la pharmacie, parce qu'il y en a qui ont deux doses et qui ont eu le Covid, mais leur passe n'est pas valable en ce moment. Oui. Ils, ils obligent à faire les trois doses pour mais... que votre passe soit valable.
0: Mais oui, donc, mais il euh, n'y en a plus besoin de passe.
6: Donc, bah, on va rester comme ça. Euh, le mais 14,
0: je ne euh, peux pas aller, en revanche, dans un hôpital
6: ah, exact. Euh, je ne peux bah pas aller dans vrai. un hôpital. Oui, vrai, le
0: le pas euh, sera valable. D'ailleurs, il y a soit également. Faire un test euh, antigénique. Pardon Ah oui. Soit il faudrait faire un test
6: pour rentrer à l'hôpital.
0: Ouais. Et il y a également. Exactement, il faudrait un test antigénique. Et euh, je voulais vous demander. Ben je ne sais plus ce que je voulais vous demander. Bon. Vous m'avez coupé, Il y, y, y a pas mal de questions
6: comme ça que des patients ouais. me demandent. Parce qu'il y en a qui ont fait deux doses qui ont, qui ont été euh, Covid et d'autres qui ont eu le Covid il n'y a pas longtemps. Ouais. Est-ce qu'ils vont. Est-ce que c'est nécessaire de se revacciner ouais. Oui. Si vous voulez débloquer votre passe, il faut trois doses. Voilà. Et bon. vous, par exemple, vous avez été positif au mois de novembre, je ne sais pas
0: quand. Ah non, je n'ai jamais été positif. Moi.
6: Et alors pourquoi vous n'avez que deux doses Vous n'avez pas fait la troisième
0: non, Parce que j'avais fait Janssen. En fait, j'avais fait Janssen euh, en juillet le ouais. 12 ou 13 juillet, et euh, oh, ils ont annoncé, je crois, en octobre-novembre, que Janssen devait... Euh, au départ, Janssen, c'était deux doses, on est d'accord Exact, oui. Et puis après, Janssen est passé qu'à une dose, nous sommes toujours d'accord. Donc on il a fallu sûr. faire une dose supplémentaire, et la dose supplémentaire, ça a été Pfizer.
6: Oui, mais là, ils ne pensent plus à ça, ils disent qu'un passe valide, mmh. c'est trois doses. Mais vu qu'on arrive au 14, je pense bah oui, que oui, voilà, ça bien. va. Par contre, je pense que c'est possible qu'ils reviennent en fin d'année. C'est hein,
0: pour, bah pour en ça en que rien. je vais peut-être faire ma dose, pour tout vous dire.
6: Voilà. Et là, il n'y a bon. personne pour faire votre dose, euh, Moderna ou Pfizer.
0: Eh ben, merci beaucoup, Bruno. Euh, j'ai une venir. consultation en direct. C'est bien. Comme ça, c'est parfait. Le prix du gazole a pris 14 centimes le litre en moyenne en une semaine. C'est, la euh, l'ami Laurent Tessier qui me donne cette information avec cette alerte de l'AFP. 14 centimes le litre en moyenne en une semaine. C'est pour ça que, Bon, je, je, évidemment que ça ne sera pas le débat principal par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Mais les conséquences économiques pour les Français, ça va être intéressant également. Et vous allez voir que les positions vont peut-être varier. A euh, tout de suite avec l'ami Christian Olivier qui arrive. Christian Olivier, 40 ans de maison. On se lève pour Christian Olivier. À tout de suite.
3: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Bernard, oui Si l'Italie manque,
12: son ils rebutés ah, Non, non, pas comme ça. Hein. Si l'Italie manque, son ils rebut Quoi, ouais, non. Mais si, mais. mais, non, si, mais, si, mais si. Moi, je vous le dis, vous avez raison, mais attendez. C'est DiBiagio. Écoutez, je ne suis pas sûr que DiBiagio soit un spécialiste des pénalités. Ah, c'est hein. pas question. Allons-y. Euh...
0: Christian, Olivier, bien évidemment que vous reconnaissiez, euh, c'était en 1998. Christian, euh, 40 ans de maison, le 7 mars 1982, vous êtes entré à RTL. Je sais que vous aimez pas beaucoup parler de vous. Euh, vous êtes un journaliste un peu à l'ancienne, vous n'êtes pas particulièrement exhibe, ce qui est assez rare dans ce métier, mais il a fallu que je vous force un peu pour venir euh, à ce euh, micro. Alors d'abord, félicitations, Merci. félicitations, et est-ce que vous vous souvenez du 7 mars 1982 Pas du tout. <rire> pas du tout mais comment vous êtes arrivé à, à RTL alors pas du tout parce que
12: on peut le dire maintenant il y a prescription euh, 7 mars 82 je suis engagé effectivement par Raymond Castan et euh, Jean Drucker Raymond Castan qui était le biographe de Marcel Pagnol formidable monsieur et, et Jean Drucker le frère de Michel évidemment et longtemps administrateur ici à M6 et euh, j'avais fait quelques stages qui étaient plus ou moins déclarés avant et je faisais le quart d'heure par quart d'heure du football dans l'émission de Max Meignier. vous ne pouvez pas savoir comment ce rêve s'est réalisé mais je, 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 je rêvais debout, c'est-à-dire que gamin à 15-16 ans encore adolescent on va dire j'écoutais les routiers sont sympas sous ma couette et euh, entre 81 et 82 mars 82 euh, on, on me donnait l'occasion c'était l'été notamment où tous les titulaires partaient euh, sur les grosses compétitions et bien on me donnait l'occasion de faire les, le quart d'heure par quart d'heure football dans l'émission de max meer
0: donc vous êtes le plus jeune donc j'ai stages comme ça vous et vous
12: je avez... suis engagé officiellement effectivement en... vous avez quel âge Là, 21 ans oui 21 ans vous êtes très jeune Mais... qui est dans le service des sports d'rt alors dans le gekedia alors gekedia euh, euh, c'est mon chef vénéré chef du service des sports, le meilleur d'entre nous, le meilleur de tous, avec une aisance dans l'improvisation euh, pour vous donner les dix premiers euh, d'une étape. Il vous donnait les dix premiers coureurs dans l'ordre, sans se tromper. Euh, sur les directs, avec une voix euh, d'un Titi parisien, d'origine géorgienne, qui mais euh, né à Paris, euh, avec une voix un peu nasillarde, un peu voilà, trois minutes de jeu, et tu genre 0-0 <rire> entre le Paris Saint-Germain. C'est Geekedia. C'était quoi la question déjà, Pascal <rire> Qui est dans le service de ce en Guy Geekedia, mmh. Roger Isabelle. Mmh. Alors Roger, il ne vous confirmera jamais l'histoire, mais je lui dois mon embauche, car euh, Roger Isabelle euh, part sur Antenne 2 à l'époque. Mmh. Et, et, et il tente également une reconversion professionnelle dans la famille Isabelle qui faisait des bouchons de champagne. Donc mmh. je pense que Robert Chapat a voulu l'engager mais il pouvait pas dire exactement qu'il euh, il allait sur Antenne 2. Bon, il vous le dira, bref. Et, et euh, Roger m'a appelé en me disant il y a peut-être une place qui se libère parce que c'est à lui, Donc il y avait et Roger, il y Jean avait Jean-Jacques Bourdin. Il y avait Jean-Jacques Bourdin, il y avait Marc
0: maintenant déjà. Euh, non, il n'était plus au Il n'y avait pas de femme, par exemple. Il y avait Bernard Roseau.
12: Oui, le mais... commentaire que vous avez entendu, c'était avec Bernard bon, Roseau il y avait et Éric des... Il
0: n'y avait que des garçons. Que des garçons. Et évidemment, euh, ouais. à l'époque. Bon. Euh, vous, pourquoi vous venez au sport
12: ah, C'est votre passion mais, Alors, c'est ma passion. J'ai assouli ma passion. Mais en fait, je ne voulais pas être journaliste. Je voulais faire le hit parade d'André Torrent. <rire> c'est-à-dire que gamin, j'entendais André Torrent et Sam Bernet lancer, lancer la musique et, et vous connaissez mon sens de, de l'humour, du rebond de l'empathie, de la décontraction et j'ai fait une maquette c'était zéro, et Mais là je me suis dit qu'est-ce qui pourrait se rapprocher d'un côté un peu animation un peu, on est en roue libre bah, un ouais. commentaire de
0: match de football bon. combien de tours de France vous avez fait 35. Combien de Coupes du Monde vous avez fait oh, vous pas, 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 pas beaucoup, trois Coupes du Monde Bon, euh, vous avez huit, fait huit Jeux les... Olympiques Oui, huit... alors ce qui est extraordinaire et moi j'aime bien les anecdotes pour montrer la, la couleur euh, qui change en fonction du temps euh, lorsque euh, votre fils, un de vos fils naît on est en 1988 c'est les JO de Séoul Exact bon. Aujourd'hui évidemment comme on sait quand un enfant va naître le journaliste ne part pas à Séoul bien évidemment il va voir son chef et il lui dit écoute euh, il y aura un garçon ou une fille qui va naître il faut que je sois auprès de ma femme et vous euh, ce petit garçon alors je ne sais pas si c'est Samuel Samuel. Samuel je ne suis pas sûr que ça intéresse les gens de raconter mais si ça. ça les passionne au contraire parce que ça ça montre l'attachement et comment cette génération que vous incarnez travaillait et vivait euh, son métier et sa passion on m'a tendu une perche pour faire mes premiers Jeux Olympiques c'était en
12: 1915 188, je ne pouvais pas refuser. Mais euh, je, je ne remercierai jamais assez, jamais assez, mon épouse, qui m'a dit, mais fonce, vas-y. Et effectivement, elle a accouché seule, entourée de ses parents, mmh. entourée de mes parents également. Et euh, le Samuel en question est né euh, le jour de la cérémonie d'ouverture. Mais là, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc la première photo que j'ai eue, elle a été envoyée par Chronopost. C'était Chronopost. Et je l'ai eue huit jours après. Huit jours après cette photo.
0: Merveilleux. Mais je ne
12: pouvais pas refuser. Je ne pouvais pas refuser, c'était pas possible.
0: Mais, mais, mais que, évidemment, on est fait de la, même, de la même fibre. Alors, euh, j'ai une surprise pour vous. À 14h16, après... Euh, la publicité, il y a quelqu'un qui a voulu être présent dans ce jour anniversaire et qui va euh, vous souhaiter un, 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 vos 40 ans de, de, de maison. A tout de suite.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Alors parmi les stars du sport que vous avez rencontrées, il y en a une avec lequel sans doute vous avez un lien peut-être plus intime hein, parce que vous l'avez vu euh, comme joueur et, et puis comme sélectionneur et puis comme président de la FIFA, c'est Michel Platini. Vous avez des très bonnes relations avec lui. Oui, on peut le de dire comme ça. Oui, voilà. j'ai de bonnes relations professionnelles.
12: oui Très clairement mmh. professionnelles, c'est-à-dire que je ne suis pas dans l'intimité de Michel mmh. Platini. On ne déjeune pas, on ne dîne mmh. pas ensemble tous les jours, mais quand je lui envoie un SMS ou que je l'appelle, pour plutôt un SMS d'abord, pour ne pas le déranger, il me répond systématiquement.
0: Alors Michel Platini, effectivement, il a voulu, alors c'est assez court parce qu'il est toujours très lapidaire, Michel Platini, mais écoutez-le parce qu'il a voulu être présent dans ce rendez-vous. Très bon anniversaire, mon Christian. Très belle journée. À bientôt.
12: C'est Michel, ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir oui. parce que, euh, euh, comment dire, je, je, je n'ai pas démarré journalistiquement avec la, le début de carrière de Michel Platini. Il y avait déjà des journalistes, on peut les citer peut-être, hein, Jacques Vendroux, Eugène Saccomeno, qui connaissaient parfaitement Michel Platini. Guichetier Bernard Roseau également donc je suis arrivé un peu sur le tard puis un lien de confiance malgré tout s'est noué avec Michel et professionnellement le courant passe voilà c'est ça me fait et, beaucoup c'est vraiment ça me fait plaisir
0: ça et fait je plaisir. remercie Jacques Vandroux qui nous a permis évidemment euh, de, de réaliser cette petite séquence alors ce qui est intéressant Cyprien Sini est là euh, oui. et, et, et Cyprien Sini, je disais tout à l'heure vous êtes le guirou un peu du ah, journalisme ouais. sportif. En interne, déjà, parce que vos deux enfants sont journalistes sportifs. Je oui, le non, rappelle. Oui, oui, oui. Non, non, on ne va non, pas ça, en parler, je, mais, je mais pas, on non, les non, non, salue. Je, mais... veux,
12: je, franchement, oui, je veux cloisonner ça.
0: Oui, je suis d'accord, mais, mais veux bon. Je ne pas euh, en parler. Bon, et vous avez raison, d'ailleurs, de, 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 les protéger de cette manière-là. Mais en revanche. Je les
12: conseillé de ne pas être journaliste. Hein. C'est vrai. Mais oui, parce que je prends un pied, j'ai pris un pied, j'ai assouvi une passion, mais je vois bien les difficultés d'un métier de plus en plus dur. Mmh.
0: La vérité. Euh, Alors, on, vous dites a, de il, plus en plus dur. Non, mais je veux dire, il pas existe pas agréable en tout cas à pratiquer, ce qui est un poil différent. Il Pourquoi existe... Parce que vous aviez une proximité avant. Oui, il existe de très belles
12: maisons RTL en fait partie, c'est formidable, mais c'est quand même globalement désormais un métier d'abord de plus en plus précaire. C'est difficile. Il y a de très, très bons jeunes qui sortent pour devenir également journalistes. Et puis, effectivement, euh, on ne travaille plus de la même façon. Moi, je me suis engueulé avec Cantona, mais avant de m'engueuler avec Cantona, maintenant, euh, avec qui je ne peux plus euh, parler, euh, j'allais dans les vestiaires de Giroud à la Géosser, et euh, entre euh, son survêtement, son short, son maillot, après le match, on pouvait interviewer Eric Cantona. On allait dans les vestiaires. Vous avez connu ça à Nantes également. C'est Jean-Claude Suodo, comme Giroud, d'ailleurs, qui faisait le filtre à l'entrée du vestiaire. Et ensuite, on pouvait aller voir les, les joueurs. C'était était vraiment formidable. Il y avait un lien de proximité avec tous les champions, avec tous les footballeurs ça c'est très clair et donc le métier a beaucoup évolué maintenant pour avoir trois euh, minutes d'interview il faut passer par trois agents et ce sont les agents d'ailleurs qui bloquent tout hein, parce que si on pouvait accéder plus facilement et plus directement aux joueurs ce serait beaucoup plus euh, facile sans aucun
0: doute bon, et vous avez effectivement euh, mis le pied à l'étrier à une Kyrielle les Bertrand Latour j'espère qu'ils vous donnent euh, euh, vous avez un pourcentage sur leur carrière c'est vous l'agent parce que le nombre de jeunes que vous avez lancé Cyprien Sini de j'espère que Cyprien Sini c'est Charles ah, Marwani, c'était 5% euh... ah bah, bah, c'est 0% bon. j'ai
11: une reconnaissance éternelle
0: bah, bien sûr parce que c'est vrai que vous avez commencé euh, au à multiplex
11: du, à la coupe du monde 2006 mm -hmm. après j'ai eu un peu de chance c'est-à-dire qu'il manquait quelqu'un dans les plannings donc on m'a appelé <rire> un peu au dernier moment et Christian que je connaissais pas que je n'avais mm -hmm. jamais vu enfin que j'entendais mais je ne connaissais pas qui me dit bon écoute on va te prendre, hein on n'a pas trop le choix. Normalement, je ne fais pas le recrutement comme ça, mais t'as intérêt à être bon. Et tout de suite, c'est vous met sous pression, mais on même temps. Il est, est... comment à travailler ah, Il est formidable. Rigueur et fantaisie. Alors, il m'a appris ça.
0: Fantaisie, je suis moins sûr. Mais... J'avais beaucoup de fantaisie. Non, il m'a apporté a,
11: il, beaucoup de rigueur. Il
0: s'est beaucoup assoupli avec ah bah le oui, temps. Oui. Je trouve que vous étiez au départ plus, euh, plus rigoureux euh, encore. Alors, c'est une qualité formidable, évidemment, la rigueur professionnelle. Mais vous avez sans doute appris avec le temps à mettre un peu plus de bonne humeur, pourquoi pas, de, 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 et de fantaisie, tout simplement. Ah, dans on vous
12: reproche un peu mon côté psychorigine. J'essaie de m'améliorer. En fait, on s'améliorera tout à tout Ce n'est
11: pas de la flagornerie, mais pour oui. avoir été sous les ordres de Christian, Christian est un très bon chef. Dans le vrai. sens je suis où il défend ses équipes. C'est-à-dire qu'il peut vous engueuler, vous pourrir en interne, mais il vous défendra à l'extérieur et vis-à-vis
12: -vis des autres. Mais moi, je voudrais avoir un mot oui. sur les auditeurs. Sans les auditeurs, vous n'êtes rien. Et les auditeurs, vous les avez dans nos émissions que l'on présente au téléphone, on sent quand le courant passe, etc. Quand on nous engueule à l'antenne, il ne faut pas censurer, il faut y aller. Les, les auditeurs doivent nous engueuler. Et puis le lien de proximité, moi je l'ai eu pendant les 35 ans de Tours de France. Rien de plus fabuleux de voir les gens venir vous voir, vous dire ça c'était bien, bon, ça c'est pas vous bien. Vous êtes le
0: plus ancien de la maison ici. Non, je, je ne pense pas, Je dois y en avoir un ou deux encore. Qui sont entrés ouais, à je, RTL je, je, comme journalistes avant bah, euh, 89 Jean-Michel Rascol, qui est au service des sports. Ah oui donc c'est une pépinière de 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 de, de, y a de gens expé expérimentés. Bon enfin fait... je ne suis pas mort hein. Et je suis encore. Mais, là, mais vous êtes là pour longtemps. Moi je voulais vous remercier parce que euh, dans ce métier vous avez une qualité assez rare. Vous êtes à la fidélité et je peux en témoigner parce que quand je suis revenu dans le métier en 2010 où en gros c'était quand même. Après une un belle peu... expérience excellente. <rire> Magnifique où c'était un peu compliqué. Vous m'avez tendu la main et je ne l'oublierai jamais parce qu'on a pu faire ensemble les samedis soirs. Parfois c'était musclé <rire> parfois c'était chaud. <rire> Excusez-moi, mais euh, je sais euh, Je veux bien partir à la guerre avec vous Comme on dit euh, souvent Parce que euh, euh, vous êtes euh, On sait qu'on peut compter sur vous Donc bravo pour votre talent euh, Bravo pour votre euh, continuité Et bravo également pour euh, ce que vous êtes Merci hein. pour ce partage Non mais c'est vrai, vraiment Et puis euh, je sais que les gens vous aiment beaucoup euh, dans cette maison Il est 14h25 C'est euh, les noces des Brodes de Christian Olivier Mais c'est le débrief Ah, ah je vois également 13h,
3: 14h30. Les auditeurs ont la parole C'est l'heure du débrief de l'émission. Par
4: La guerre en Ukraine va-t-elle, selon vous, durer des semaines, des mois Comment finir rapidement avec ce conflit, cette invasion lancée par Vladimir Poutine Fabrice a un avis concernant le président russe.
5: On pourrait éventuellement l'arrêter, le traduire devant un conseil de guerre ou de crime contre l'humanité et euh, qu'il soit jugé et, et soit euh, condamné vis-à-vis -vis de ses exactions en ce moment. Est-ce que ça ne serait pas mettre de l'huile sur le feu, de se dire d'aller chercher M. Poutine ou de l'éliminer directement je dis bien directement, sans qu'il y ait un
7: procès. Tout le monde a le droit à un procès.
4: Lionel est de son côté très inquiet pour la suite. Il appelle à ne pas sous-estimer Vladimir Poutine.
7: Moi, je pense que ça va être tombe d'ici la fin de semaine. Et ça à cette tombe, tout le monde va plier les gaules. Et à la fin du mois, bah, ça va revenir comme c'était. Il va avoir ce qu'il qu aura. Parce qu'on le juge comme si c'était un rigolo. Mais moi, j'ai vraiment peur pour eux.
4: Et puis, c'est lundi dans l'émission. Nous prenons des nouvelles des uns, des autres. Comment va Cyprien Sini
0: Qui est de retour aujourd'hui Mais c'est M. Cyprien ah mais il des barbus, est barbu maintenant, c'est Briassini. Venez me dire bonjour bronzeur, Monsieur Cini. Pascal,
4: c'est le bronzage. Pascal, donnez la parole aussi à Monsieur
0: Boubouk. J'y vais, on y va Mais on y va, mais ok, mais qu'est-ce que ça veut dire on y va Quand, quand je vous lance, oui. quand je vous donne la balle, oui. c'est comme si un joueur recevait le ballon et disait okay. je prends le ballon Ok, oui. Ah non il le prend D'accord, bon mais il, il le dit met. pas il le prend et puis il court au but Et vous Pascal, vous l'homme
4: de lettres, l'homme de théâtre, l'homme du cinéma, vous travaillez en ce moment sur une, sur une imitation de Fernandel.
8: Tantante de bois de boulogne qu'il le rencontre Félici. Il chantait ça pareil
0: Et puis il était dans ton camillo, quelque chose comme ça.
4: <rire> Mesdames, messieurs, un événement aujourd'hui. Christian Olivier, chef du service des sports de RTL, fête aujourd'hui ses 40 ans dans la maison.
12: Et on a appris une information exceptionnelle En fait, je ne voulais pas être journaliste Je voulais faire le hit parade d'André Torrent <rire> C'est-à-dire que <rire> Demain, j'entendais André Torrent Et Sam Bernet lancer, lancer la musique et, et vous connaissez mon sens De, de l'humour, du rebond De l'empathie, de la décontraction Et j'ai fait une maquette C'était zéro Alors, musique de circonstance pour Christian
4: ah. Je sens que le concept peut plaire à tous les auditeurs. On va se oui. régaler, je vous laisse. Je vous en prie, Et le débrief pour aujourd'hui c'est terminé. On se quitte alors avec le chanteur préféré de Christian Olivier.
8: Laisse-moi t'aimer
0: appelle qu'il est président du fan club du 14e arrondissement des amis de Mike Pant. Il a bon goût. Il a, Il bon, a goût. bon goût.
13: Ouais. J'aime beaucoup
0: aussi. Tout va bien, monsieur Richard Tout va bien. L'heure du bien.
13: crime, c'est maintenant avec l'affaire Les Bovici. Exactement, Gérard Les Bovici, c'était le plus grand producteur et agent de star des années 80, retrouvé mort dans le parking Foch, quatre balles dans la tête. Et on, un cold case jusqu'à présent, une affaire non résolue, mais la lumière est en train de se faire jour. Je vous dis tout, dans l'heure du crime.
10: I'm uh -huh.